0: Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien toliau, kaip įpratę, keliausime Biblios puslapiais. Noriu priminti, kad jau keturias laidas mes su jumis nagrinėjame antro laiško Korintiečiams penktais skyrių. Ir primenu, jog tema yra Dievo pagoda tarnavime, mirštant dėl Kristaus. Aš neskaitysiu jums visų aštuoniolikos eilučių, kurias mes jau išnagrinėjame, bet Priminimui paskaitysiu paskutinėsis dvi mūsų išnagrinėtas eilutės, tai yra tentaus kiriaus 17 bei 18, ir mes tęsime apžvalgą. Taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena praeju, štai atsirado nauja. O visa tai iš Dievo, kuris mus per Kristų sutaikino su savimi ir davė mums. Sutaikinimo tarnystė. Antras laiškas kurintiečiams, penktas skyrius 17-18 eilutės. Sutaikinimo tarnystė yra Dievo kvietimas viso pasaulio žmonėms ateiti pas jį su savo nuodėmėmis, naštomis, problemomis bei sunkumais ir susitaikinti su Dievu. Sutaikinimas du kartus pavartotas minėtoje eilutėje. Du kartus kitoje ir dar kartą tolimesnėje. 21 eilutėje nerandame šio žodžio, tačiau ten apibendrinama tai, kas anksčiau buvo pasakyta. Sutaikinimo tema be galo svarbi, kaip ir pastraipa, kurią dabar studijuojame. Pirmiausia, leiskite pasakyti, kad sutaikimas nėra tas pats, kas išgelbėjimas. Sutaikinimas – Tai žingsnis toliau. Tai daugiau, negu nuodėmių atleidimas ir dieviško teisumo patenkinimas. Kas yra kristuje, tas yra nauja kūrinyje. Pastebėkite, jog čia kalbama apie dievišką sutaikinimą. Tai jis sutaikimus. Visa tai iš dievo, kuris per kristų sutaikino su savimi. Tas pats pakartojama. Ir kitoje eilutėje. Juk tai Dievas Kristuje, sutaikino su savimi pasaulį, nebeiskaito žmonėms nusikaltimų ir patikėjo mums sutaikinimo žinę. Antras laiškas Korintiečiams penktas skyrius 19 eilutę. Sutaikinimas yra visiško pasikeitimo tarnystė. Kas tai radikaliai keičiasi? Dievas. Niekuomet nesikeičia jis, tas pats vakar, šiandien ir per amdžius. Sakoma, kad Dievas sutaikino mus su savimi. Kristuje Dievas sutaikino su savimi pasaulį, taigi matome, kad pasaulis buvo sutaikintas. Žvelgdami į pasaulį matome, kad jis eina savo nuodėmingais keliais. Kiekvienas ėjome savo keliu, tačiau per Kristų, per jo mirtį, Pasaulis yra sutaikintas su Dievu. Šiai nuostabi sutaikinimo tarnystė yra Kristaus atliktas darbas. Leiskite pacituoti kitą šventojo rašto ištrauką, kurioje plėtojama ta pati tema. Ir darydamas jo kryžiaus krauju taiką, per jį sutaikinti su savimi visą, kas yra žemėje ir danguje. Taip pat ir jūs kurie kadaise buvote svetimi ir priešiški piktais darbais, Dievas dabar sutaikino jo žemiškojo kūno mirtimi, kad pasirodytumėte jo akise šventi, tyri ir nekalti. Prašoma kolosiečiams laiško pirmo skyriaus 20-22 eilutėse. Palyginkite šią ištrauką su laiško filipiečiams antro skyriaus. Dešimta eilute, kur sakoma, jog Jėzaus vardui priklaups kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme. Sakydamas po žeme, Paulius turi omenyje pragarą. Nori jūsų dėmesį atkreipti tai, kad skaitytoje ištraukoje išlaiško laiško kulosiečiams, kur kalbama apie sutaikinimą, paminėta tik žemė ir dangus. Pragaras nėra sutaikinta su Dievu. Nors kiekviena pragarui pasmergta būtybė priklaups prieš Jėzų Kristų, tačiau su Dievu sutaikinta tik žemė ir dangus. Kaip sutaikintos šios dvi sritys? Taip pat ir jūs, kurie kadaise buvote svetimi ir priešiški piktais darbais, Dievas dabar sutaikino jo žemiškojo kūno mirtimi – kad pasirodytumėte jo akise šventi, tyri ir nekalti. Kolosiečiams laiško pirmos skyriaus 21-22 eilutės. Kristaus mirtis sutaikino pasaulį su Dievu. Atkreipkite dėmesį, kad Dievas nėra sutaikintas. Jis nepasikeitė. Tačiau pasaulis atsidūrė kitoje padėtyje. Kodėl? Dėl Kristaus mirties. Adomui nusidėjus Edeno sode, šventas dievas negalėjo paprasčiausia ištiesti rankos ir jį išgelbėti. Jis privalėjo nubausti žmogų. Žmogus, kuris nusideda, turi mirti. Rašoma Ezechėlio knygos, 18 skyriaus 20 eilutėje. Dievas buvo perspėjęs adomą. Nes kai tik nuo jo pragausi, tai yra nuo gyvybės medžio. Turėsi mirti, rašoma pradžios knygos antros skyriaus, 17 septynioliktoje eilutėje. pačią dieną Adoma ištiko dvasinė mirtis, o vėliau ir fizinė. Miręs dvasiškai, jis buvo atskirtas nuo Dievų ir tapo jam visiškai svetimas. Tokioje būklėje atsidūrė visas pasaulis, tad Dievas privalėjo įteisti. Bet štai Kristui, mirus ant kryžiaus, pasaulio padėtis pasikeitė. Šiandien Dievas laiko ištiestas rankas į pražuvusį pasaulį ir sako, galite pas mane ateiti. Net didžiausias nusidėlis gali ateiti pas Dievą. Dėl Kristaus mirties ant kryžiaus, šventas Dievas daugiau ne mūsų, bet išgelbsti tuos, kurie ateina pas jį. Jėzus Kristus prisijėmė visą bausmę, todėl dabar pasaulis sutaikintas su Dievu. Jums nieko nereikia daryti, kad palengtumėte Dievą savo pusėn. Jis nestovi už kampo, laukdamas jūsų pasirodymo, kad su kuoka galėtų tvoti jums per galvą. Dievas nejaučia jums neapykantos. Jis myli jūs. Kristus atėjo ne tam, kad apkaltintų žmogų dėl jo nuodėmių, bet užmokėti žmogaus skolą. Šį faktą gerai iliustruoja pasakojimas apie moterį, kuri buvo sugauta svetimaujant. Tai užrašyta Jono Evangelijos aštuntos skyriaus nuo pirmos iki vienuoliktos eilutės. Kreipdamasis į veidmaininguosius religinius vadovus, viešpats Jėzus sakė, kas iš jų benuodėmis, tegu pirmas vėdžia į ją akmenį. Tuomet pasilenkęs pirštų ėmė kažką rašyti ant žemės. Įdomu, kad Jeremijo knygos 17. skyriaus 13. eilutėje pasakyta, tie, kurie traukėsi nuo manęs, bus įrašyti į žemę, nes jie paliko gyvojo vandens versme, tai yra viešpati. Verčiama profesoriaus Algirdo jūrėno Biblijos vertime. Mums sakoma, kad rašto aiškintojai ir fariziejai vienas po kitojame trauktis šalin iš pradžių vyresni, o vėliau ir jaunieji. Vyresni fariziejai turėjo daugiau nuovokos nei jaunimas, kuris ilgėliau lukuriavo prie Jėzaus. Galbūt vienas senųjų religinių vadovų jaunystėje turėjo romaną su moterimi iš Korinto. Jis mane, kad niekas to nežino. Tačiau mūsų viešpats viską žino. Galimas dalykas, kad jis ant žemės užrašė šios merginos vardą. Pažvelgęs žemyn ir išvykęs, kas ten parašyta, fariziejų šūkėlėjo, Vos neužmiršau, kad esu susitaręs dėl svarbaus susitikimo ir kuo skubiausiai pasišalino. Netrukus prie sugautos svetimautojos nebeliko ne vieno skyrus Jėzų Kristų. Vienintelis, kuris turėjo teisę į ją mesti akmenį, to nepadarė. Jis paklausė. Moterija, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs nepasmerkė? Jie atsilėpė, niekas viešpatė, Jėzus jai tarė, ne aš tavęs nepasmerksiu, eik ir daugiau nuodėmių nebedaryk, rašoma Jono Evangelijos 8 skyriaus 10 vienuoliktoje eilutėse. Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulyje, nebeiskaito žmonėms nusikaltimu. Jėzus nežiūrėjo pro pirštus į sugautos svetimautojos nuodėme, už šią nuodėme jis ėjo mirti ant kryžiaus. Pasmerkimas turėjo kristi ant Jėzaus, kadangi moteris tikėjo viešpačiu Jėzumi, jis galėjo ją paleisti nepasmerktą. Taigi Kristaus vietoj einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus. Kristaus vardu maldaujame – susitaikinkite su Dievu. Antras laiškas, kurintiešiams penktas skyrius. Dvidešimta eilutė Kas yra pasiuntinys? Enciklopedijoje skaitome, jog pasiuntinys arba ambasadoris yra aukšto rango pareigūnas, paskirtas atstovauti savo šaliai užsienio valstybėje. Tuo tarpu čia rašoma, kad mes esame Kristaus ambasadoriai. Mes gyvename svetimoje šalyje, Petras tvirtina, kad šioje žemėje esame ateiviai ir praiviai. Paulius teigia, o mes esame dangaus piliečiai ir iš jo mes laukiame išgelbėtojo viešpaties Jėzaus Kristaus užrašyta Filipiečiams laiško trečio skyriaus dvidešimtoje eilutėje. Kadangi mes dangaus piliečiai šioje žemėje esame ambasadoriai arba pasiuntiniai. Jei viena valstybė siunčia savo ambasadorių į kitą, vadinasi, Abi valstybės sieja draugiški santykiai. Dievas vis dar draugiškai elgesi su šiuo pasauliu. Jis pasiuntė mus kaip savo ambasadorius. Vieną dieną Dievas pašauks savo pasiuntinius namo. Tuomet prasidės teismas. Žmogui nusidėjus, šventas Dievas nusigrėžė nuo pasaulio. Tačiau jis taip milėjo pasaulį, kad atsiuntė savo vienatinį sūnų mirti ant kryžiaus. Dabar Dievas gali laikyti, ištiestas rankas į pasaulį ir kviesti, jūs galite ateiti. Mes esame jo pasiuntiniai, tad turime kartoti žmonėms. Dievas gali ir nori jūs išgelbėti. Žmogui tereikia pas jį ateiti. Dievas nemegins jums atkeršiti, Jis nenori jūsų bausti ar skriausti. Dievas kviečia pas save viso pasaulio žmonės. Ši diena ypatinga. Mes turime privilegiją raginti jūs, susitaikinkite su dievu. Aš kalbu jums, radio klausytojai. Dievas iš jūsų prašo tik vieno atsigrešti į jį, visiškai nepriklausomai, kur jūs gyvenate. Nejaugite viskas? Kaip tai gali būti? Taip yra todėl, kad Kristus iškentėjo ir viską atliko už mus. Ant jo didį rūstybė krito kuri pasaulį į bedugnę nugramsdintų. Jis kentė tai dėl išrinktų, todėl jame per amžius bus saugu. Dievas sutaikintas. Jums nereikia nieko daryti, kad palengtumėte į savo pusę. Nereikia lieti ašarų kad suminkštintumėte Dievo širdį. Jis myli ir nori išgelbėti. Kodėl? Ta, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų pavirtė nuodėme, kad mes jame taptume dievo teisumu. Antras laiškas Korintiečiams penktas skyrius 21 eilutė. Jėzus Kristus atėjęs į šią žemę, užėmė mano vietą. Tas, kuris nepažino nuodėmės, atėjo, kad mes jame taptume dievo teisumu. Jis užleido man savo vietą, apringi savo teisumų. Jėzus Kristus prisėmė mano pragarą žemėje, kad aš galėčiau padeldėti jo rojų danguje. Jis tai padarė dėl manęs. Bičiuli krikščioni, ar turėjote galimybę šį nuostabų žodį paskelbti kam nors kitam? Kas bebūtumėte, kur ir kaip begidantumėte, noriu jūsų paklausti. Ką nūdien darote, kad šį sutaikinimo žinia pasiektų pražuvus į pasaulį? Dievas sutaikintas. Jis toks pats vakar, šiandien ir per amžius. Jūs rūpite jam lygiai taip pat kaip ir tą dieną, kai Kristus mirė ant kryžiaus už jūs ir už visą žmoniją. Štai ką pasaulis privalo išgirsti. Pasaulis sutaikintas su Dievu, tačiau žmonėms būtina atsigręžti ir tikėjimu ateiti pas jį. Skleiskime šią žinę, bičiulį. Antras laiškas korintiečiams, šeštas skyrius tema Dievo pagoda tarnaujant Kristui. Šiame skyriuje skaitome, ko reikalaujama iš gero Jėzaus Kristaus pasiuntinio. Jei esame nuoširdus, skaitydami tai dar kartą paklausime O kasgi tinkamas šiam uždaviniui? Ne vienas iš mūsų negalime atitikti šių aukštų standartų. Tačiau noriu atkreipti jūsų dėmesį, jog mes vis dar studijuojame tą laiško dalį, kurioje Paulius kalba apie dievo paguodą. Šiame skyriuje matome dievo paguodą visose Kristaus tarnavimo aplinkybėse. Išmėginimai tarnavime Kaip dievo bendradarbiai norime jūs įspėti, neimkite dievo malonės veltui, antras laiškas korintiečiams šeštas skyrius pirmą lūtė. Mes neturėtume atskirti dvasininkijos nuo kitų krikščionių, kai kuriems duota mokymo dovana. Jei aš turiu kokią dovaną, tai tik tai šita. Mat, jei negaliu vadinti mokymo savo dovana, tuomet esu iš viso neapdovanotas. Taigi vieni turi dovana mokyti, kiti pastoriauti, dar kiti vykdyti misionierišką veiklą. Dievas duoda dovana kiekvienam kristaus kūno nariui. Neturėtume atskirti stovinčiųjų užsakyklos nuo sėdinčiųjų suole, kaip įprasta šiandien. Visi mes esame bendradarbiai. Jei jūs iš tų krikščionių, kurie sėdi bažnyčios suole, leiskite pasakyti, jog esate atsakingas kleisti dievo žodį nemažiau už Man duota mokymo dovana. Galbūt jūs banko ar kokios didelės kompanijos prezidentas, O gal sunkvežimio vairuotojas ar namų šeimininkė? Vis vieną šiandien turime atsakomybę skelbti Dievo žodį. Dievas yra davęs bažnyčiai mokytojų, pastorių, misionierių. Visa tai padeda tikintiesiems tarnauti. Noriu dar pakartoti vakarų konservatyviųjų baptistų seminarijos prezidento, daktaro Erlo Radmacherio, pastebėjimą. Piemenis nevedavių. Avis veda kitos avys. Matote, daugelis žmonių mano, jo laimėti žmonės kristui, evangelistų ir pamokslininkų darbas. Leiskite pasakyti, jog tai jūsų darbas. Dievas davė mums mokytojų, pamokslininkų, evangelistų ir misionierių, kad pripildytų ir paruoštų tikinčių jų kūną ir tie, kurie sėdi bažnyčios suolose, būtų parengti kristaus liudijimo tarnavimui. Piemuo neveda avių, tik maitina jas ir prižiūri. Jis gano vis, bet jų neveda. Paprašiausiai negali to padaryti. Avis veda avys. Šiandien bažnyčios darbas apmiręs, nes avys neliudija Kristaus. Noriu dar kartą asmeniškai jūsų paklausti. Ką jūs šiandien darote, kad Dievo žodis pasiektų kitus? Jūs galite... Atlikti tai, ko nepaėgus padaryti nei aš, nei joks kitas pamokslininkas. Juk turite draugų ir pažįstamų, kurie jumis pasitiki. Jie klausysis jūsų, bet pamokslininko niekada. Na, nebent jūs paragintumėte juos klausytis. Pažįstu vieną verslininką, kuris turi kalbos defektą ir mano, kad tai trukdo jam susikalbėti su žmonėmis. Taigi jis duoda kitiems pasiklausyti mūsų radijo programų įrašų. Tas vyras pasibeldžė savo darbuotojo ar kolegos namų duris ir, pastatęs ant suolo atsineštą magnetofoną, pasiūlo kartu pasiklausyti kasetės, su kuria nors kelionės Biblijos puslapiais programa. Štai jums liudijimo pavyzdys. Mes esame bendradarbiai. Tuomet Paulius sako, kaip dievo bendradarbiai norime jūs įspėti, neimkite dievo malonės veltui. Kaip galima priimti Dievo malonę veltui. Dievas išlieja mums savo gerumą ir malonę. Priimti Dievo malonę veltui tai priimti jo gerumą ir džiaugtis Dievo malonės išgelbėjimu, bet tuo pačiu gyventi kūniškai, pasaulietiškai. Leiskite jūsų paklausti, kaip jūs šiandien atsakote į Dievo meilę? Jis sako, aš išklausiau tada priimtinu metu, aš tau pagelbėjau išganimo dieną. Štai dabar palankus metas, štai dabar išganimo diena, antras laiškas korintiečiam šeštas skyrius antra eilutė. Daugelis žmonių sako, aš nepriimsiu Kristaus dabar. Padarysiu tai kada nors vėliau. Jie atideda gyvybiškai svarbų sprendimą. Kai kurie nori palaukti, kol į jų miestą atvyks žymus evangelistas ar kol galės apsilankyti dideliame susirinkime. Nežinau. Kas jūs ir kur šiuo metu esate, tačiau jei nesate išgelbėtas, štai dabar palankus metas. Pažvelkite į laikrodį, kiek valandų jis berodytų, dabar yra jūsų laikas. Kas nors paklaus, ar negaliu priimti jo rytoj? Galbūt. Tačiau jūs neturite pažado kad rydieną ateis arba kad jūs jo sulauksite. Svarbiausia, kad dievas sako, jog dabar palankus metas. Mes niekam jokių atžvilgių neduodame akstino nupulti, kad mūsų tarnystė nebūtų peiktina. Antras laiškas korintiečiams šeštas skyrius trečia eilutė. Mums reikia kontroliuoti savo elgesį. Niekam jokių atžvilgių neturime duoti akstino nupulti. Čia nekalbama apie žmogaus jausmų įžeidimą. Nemanau, kad šiandien bažnyčios tarnautojas gali pamokslauti, nei žiaisdamas niekeno jausmų. Kai kurie žmonės ateina į bažnyčią tik tam, kad jų jausmai būtų įžeisti. Jos žaidžia ko ne viskas. Daktaras Harris Ironsaidas yra pasakęs maždaug taip. Jei tokiems žmonėms nepaspaudi rankos, jie ima manyti, kad juos niekini. O jei paspaudi, sužeidi jų skaudančius sanarius. Jei stapteli su jais pasišnekėti, juos trukdai. O jei prie jų nestapteli, esi pasipūtęs. Jei parašai jiems laiškai, jie mano, kad geidi pinigų, o jei neparašai, tuomet jos ignoruoji. Jei užeini jų aplankyti, trukdai jiems dirbti, o jei neplankai, tai parodai, kad jie tau visai nerūpi. Viena rytą mudus su žmona, nepapusryčiavę nuvažiavome trišimtus kilometrų, būdami labai šalkę, staptelėjome užeigoje, kurieje buvo gaminami skanus teksasietiški pusryčiai, su avižinėmis krupomis ir karštomis bandelėmis. Nuėjęs susimokyti už maistą, ties kasos aparatu pamačiau užrašą. Mes negalime įtikti visiems, tačiau stengiamės. Galbūt šis užrašas jums gerai pažįstamas, bet man jis buvo nematytas ir labai pralinksmino. Neduoti akstino nupulti reiškia gyventi taip, kad niekas negalėtų badyti jūsų pirštais ir sakyti, Matydamas to vyro gyvenimą, aš negaliu būti tikras dėl išgelbėjimo, kur jis skelbė. Toliau Paulius išvardina savybės, kurios turėtų lydėti mūsų tarnavimą. Jos gana įdomios. Bet apie jas mes nagrinėsime jau kitoje mūsų laidoje, o šios dienos laikas baigėsi. Iki malonaus susitikimo sudė.